0: Zentauren sind nicht die Diener oder Spielzeuge der Menschen. Das war ein Zitat von
1: Firenze. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Firenze. Leider wissen wir nicht, wann Firenze geboren ist. Wahrscheinlich im Verbotenen Wald. Ich finde es eh ganz interessant beim Alter, weil wir wissen ja auch nicht,
0: wie alt Zentauren werden können. Aber ich stelle mir jetzt immer so ein bisschen ähnlich wie bei Dobby vor. Also Firenze ist ja auf jeden Fall ja. jünger. Aber was meinst du denn, wie alt werden die wohl? 150,
1: 180?
0: Also ich glaube auch, dass sie älter werden als Menschen und auch älter als Pferde. Pferde werden nicht so alt, oder? So 20, 30
1: oder so? Pferde werden 40? 40 sogar. Gefährliches Halbwissen. Also zwischen 30 und 40. Also vielleicht zwischen 20 und 30. Also die werden auf jeden Fall älter.
0: Also die werden auf jeden Fall mindestens so alt wie Menschen, denke ich.
1: Mindestens aber, weil deren Art von, diese Vorhersehungen da Betreiben dauert ja, ist ja sehr aufwendig. Deshalb müssen sie, finde ich, dass es logisch ist, ein bisschen länger am Leben sein, mhm. um diese Weisheit vollends ausschöpfen zu können. Deshalb, also ich könnte mir vorstellen, dass sie 150 Jahre alt werden. Okay. Die leben doch auch so von der Natur und mit der Natur. Das ist bestimmt sehr lebensbejahend. Nee, das ist nicht das Richtige.
0: Ein sehr gesunder Lebensstil.
1: Genau. Was glaubst du denn, wie alt Firenze
0: ist, wenn wir jetzt sagen, der Älteste ist 150? Ja, der
1: Älteste ist 150, dann sagen wir jetzt mal, der Älteste in der Herde ist 120, damit ist er einer der Ältesten. Und dann ist Firenze, keine Ahnung, 60.
0: Und wenn wir es jetzt auf Menschenjahren übertragen würden, dann also sagen wir mal, der Älteste Zentaure ist 80 oder 85 oder 90?
1: 38, 40, 45, so in dem
0: Drehung. Echt so alt? Ich hätte fast eher gedacht, er ist noch jünger, nämlich. Eher so Mitte 20. glaube,
1: ich, glaub, das ist noch ein richtig junger Hüpfer. Mit Flausen im Kopf, meinst du?
0: Ja, genau. Naja, Fast noch ja.
1: jugendlich. Ja, okay, lasse ich mich drauf ein.
0: Okay, wir kennen ihn als Zentaurin im Verbotenen Wald und als Wahrsagelehrer in Hogwarts. Firenze kommt übrigens von der italienischen Stadt in der Toskana, Florenz. In der wohnte übrigens schon Galileo Galilei und der war ja Astronom. Und ich finde, das passt ganz gut zu ähm, Firenze. Mhm. Und außerdem bedeutet der Name Blume oder Blüte, was ja auch sehr passend zu seinem Lebensraum ist.
1: Mhm. Genau. Und Firenze hat Ähnlichkeiten mit Chiron. Das ist ein Zentaur aus der griechischen Mythologie. Und das ist somit der erste zivilisierte und menschenfreundliche, nicht so typisch wilde Zentaur, der auch ein Lehrer war und auch ein Mentor für junge Helden, unter anderem Herkules. Also, ich finde, das kommt ganz gut hin. Das stimmt. Parallelen kann ich erkennen. Über Firanzes Aussehen wissen wir, dass er ein Palomino ist. Das ist wohl eine seltene oder seltenere Fellfarbe von Pferden. Und das Fell von Palominos glänzt hellgold. Die Mähne ist so weiß-blond und meistens ziemlich lang. So weißblond ist eben auch Firenzes Kopfhaar und wahrscheinlich auch der Schweif. Also der menschliche Teil von ihm hat mhm. die gleiche Farbe wie die Mähnenfarbe mhm. der Tiere. Das ist sehr kompliziert. Dazu hat er auffallend blaue Augen, die so wie helle Saphire scheinen. Und er sieht wesentlich jünger aus als andere Zentauren, die Harry kennenlernt. Aber das hatten wir ja gerade schon so ein bisschen gemutmaßt. Genau. Im Film sind die Zentauren ja auch irgendwie etwas
0: anders dargestellt, als sie im Buch beschrieben sind. Sie haben ja kein richtig menschliches Gesicht im Film, sondern eher so pferdeähnliche Züge. Zum Beispiel die Ohren, die sind so lang und seitlich am Kopf und ragen so nach oben. Und die, der Schädel ist ja auch sehr besonders geformt. Und sie sind auch komplett mit Haar bzw. mit Fell übersehen, also auch der Oberkörper und sowas. Und eigentlich sind sie ja ab dem Torso sozusagen komplett menschlich. Ja.
1: Find's im Film eh nicht so schön gemacht, weil äh, irgendwie ist ja der Vierrenze so eine kleine Beauty Queen, zumindest im Buch, und im Film. Nicht. Ja, du hast recht, die
0: sind auch im Film alle sehr ähnlich. Also da gibt es keine hellen oder dunklen äh, Zentauren, sondern die sind alle gleich.
1: Ich meine, die haben ja eh nicht so diese Rolle wie in den Büchern, aber ich weiß jetzt nicht, wer das abgenickt hat da bei denen in der Runde. Also ich finde, da da haben die so ein bisschen versagt. Ja, das stimmt. Finde ich einfach. Ich finde es nicht gut. Also ich meine, wenn man nicht gerade unsere Podcast-Folge hört, dann beschäftigt man sich vielleicht, wenn man den Film guckt, einfach überhaupt nicht mit Zentauren. Ja, stimmt. Weil ähm, die da so eine ganz starke Nebenrolle nur spielen und ja überhaupt gar nicht in diese Handlung eingeflochten werden. Aber jetzt so, wenn ich so drüber nachdenke, finde ich es irgendwie schon ziemlich schade, muss ich sagen. Mhm. Naja, da Firenze kein Zauberer ist hat er natürlich auch keinen Zauberstab, weil Zentauren keine magischen Fähigkeiten besitzen. Dementsprechend hat er natürlich auch keinen Patronus. Und äh, zu einem Irrwicht habe ich mir tatsächlich nichts überlegt, aber Antonia hat das für (lacht) euch gemacht. Ich habe
0: mir gedacht, vielleicht sowas wie Gefangenschaft. Also ich glaube, es ist für Zentauren allgemein Mhm. sehr schlimm, wenn sie irgendwo eingepfercht oder eingesperrt sind.
1: Ja, auf so engem Raum. Und wo sie auf keinen Fall den Himmel sehen können. So im Kerker.
0: Und dann am besten irgendwie noch mit einem schicken T-Shirt an.
1: Ja, genau. So menschlich gemacht irgendwie. Ja. Ja, oder so ausgestellt, weißt du, so in einem Zirkuszelt oder so. Dass es vielleicht gar nicht so ein Kerker ist, sondern eingesperrt an so einem Zirkuszelt, wo du vorgeführt wirst. Und
0: dann so mit Geschirr, mit so Pferdegeschirr oder so.
1: Genau, und wo du so Sachen machen musst. Und und
0: Sattel oder so, das, glaube ich, ist ganz schlimm für die. Oh
1: Gott, ja, ein Sattel könnte auch einfach nur ein Sattel, der Ewig könnte nur ein Sattel sein. Auch da gibt es viele Möglichkeiten. Das ist auch einfach sehr gut machbar, so ein Sattel. ja. Der könnte einfach ein Sattel hinkommen. Jetzt überleg mal, wie du das lustig machst. Ah, ne? Ja. Blöde Situation. Ich, ich bin nicht lustig, deswegen fällt mir nichts ein. Ja, klar. Total unlustiger <lacht> Mensch bist du. Zentauren sind magische Wesen. Und wie wir schon gesagt haben, ist der Kopf und der Oberkörper die eines Menschen. Und der Rest des Körpers ist der eines Pferdes. Und an dieser Stelle finde ich es wichtig zu sagen, dass Zentauren keine Mischwesen sind. Also da kam nicht mal ein Mensch und ein Pferd und dann (lacht) kam da was Merkwürdiges bei raus, sondern das sind eigenständige Kreaturen. Das ist ihnen auch wichtig, das haben die mal im, im Zaubereiministerium auch angemerkt, dass das wichtig für sie ist. Ja, und vor allem,
0: die werden ja fälschlicherweise ganz oft als Halbmenschen bezeichnet, unter anderem zum Beispiel von Umbridge.
1: Ja, aber nur, weil die sich keine Mühe gibt und weil sie herausarbeiten will, dass sie was Besseres ist.
0: Ja, ich finde die Bezeichnung, ähm, der Zentauren allgemein ziemlich schwierig. Die hat ja auch historisch eine lange Vorgeschichte. Das Ministerium stand da irgendwie schon immer vor einem Problem, welches Geschöpf wird jetzt als Tierwesen eingestuft und welches nicht. Ähnliche Probleme haben da ja zum Beispiel auch die Wassermenschen. Hm. Und als das Ministerium dann die Zentauren klassifizierte, äh, benutzten sie das, den Begriff nahezu menschlich intelligent. Und da waren die Zentauren natürlich sehr entzürnt und zutiefst beleidigt drüber. Sie haben ja ein menschliches Gehirn, also sind ja auch menschlich intelligent. Und trotzdem werden sie ja eben als Tierwesen eingestuft, allerdings auf eigenen Wunsch ja hin, weil sie eben nicht mit Vampiren und Todesfeen und so gleichgesetzt werden wollten. So als Halbmensch quasi. Und deswegen haben sie das auf eigenen Wunsch hin veranlasst. Ähm, und inzwischen gibt es im Ministerium sogar ein Zentauren-Verbindungsbüro, eben für Zentauren. Allerdings hat das noch nie ein Centaur genutzt, weil sie ja auch eben als sehr stolze Tierwesen gelten. Ähm, trotzdem gibt es ja aber Versuche, die Zentauren in die Zaubererwelt auch zu integrieren. Immerhin steht im Ministerium eine Zentaurenstatue. Allerdings hat das für die lebenden Zentauren zum Beispiel im Wald wenig Aussagekraft und auch wenig Bedeutung.
1: Ich überlege die ganze Zeit, also wie ich das ethisch finde. Weil, also ich finde jetzt nahezu menschlicher Verstand einfach auch ein bisschen blöd ausgedrückt, weil die haben den menschlichen Verstand. Eben, ja. ja. Da ist nichts... Menschen ähnlich, sondern das ist einfach so und dann frage ich mich die ganze Zeit, ob ich es okay finde, wie Zentauren behandelt werden, aber eigentlich
0: nicht. Ja, ich meine, im Grunde ist es ja schwierig, weil
1: sie wollen
0: es oh, ja theoretisch so. Ja. Ne? Also sie wollen ja eben nicht als Halbmensch gelten, so zum Beispiel wie das Werwölfe auch tun oder eben Vampire oder Todesfeen, ne, die irgendwo Halb Halbmensch sind, aber auch Halb Wesen. Das wollen sie ja eben nicht und eben wahrscheinlich, weil sie sich ja auch nicht kleiden, weil sie in der Wildnis leben und sich ja auch einfach sehr deutlich vom Menschen in ihrem Lebensstil unterscheiden, distanzieren sie sich ja auch sehr von den Menschen, nicht nur von den Zauberern, sondern ja auch von den Muggeln und vielleicht sehen sie sich
1: deswegen eher als Tierwesen als als Mensch. Warum muss man es überhaupt klassifizieren? Ja, das ist das Nächste. Man könnte auch einfach sagen, es gibt Menschen und es gibt, es gibt Zentauren und dann gibt es noch... Ja. Vampire und es gibt Meeresmenschen, also ich weiß nicht, warum der Mensch sich denkt und dann ist egal, ob es jetzt Muggel oder Zauberer sind, so wir müssen jetzt hier alles eingliedern, was nicht so ist wie wir und das kommt in Kategorien und dann gibt es für diese Kategorien Regeln und daran haben sich auch alle zu halten, weil wir sind hier Menschen, ich bin mir nicht sicher, also so richtig cool finde ich es nicht. Nee, ist es auch nicht. Also ich verstehe dieses halb ding dass die das nicht wollen, das verstehe ich auf jeden Fall. Und dann ist es wahrscheinlich die Abgrenzung zum Zauberern und Muggeln, Mhm, dass sie sagen, wir möchten auch nichts mit denen am Hut haben und geben sich dann quasi mit dem geringsten Übel zufrieden und lassen sich einfach als Tierwesen einstufen, damit sie ihre Ruhe
0: haben. Ja, wahrscheinlich. Ja, dadurch ähm, tauchen sie natürlich auch im Buch Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, auf. Und da werden sie übrigens mit vier Xen klassifiziert, also der zweithöchsten Gefahrenstufe. Allerdings nur, weil sie mit größter Rücksichtsnahme behandelt werden sollten und nicht, weil sie sonderlich angriffslustig sind. Also erst, wenn man die quasi angreift, ist mit denen nicht zu spaßen und vorher stellen mhm. sie eigentlich keine Gefahr dar. Sie brauchen ja allerdings eigentlich auch keinen Schutz von Zauberern, da sie ja ihre eigenen Mittel haben, sich vor den Menschen zu verbergen. Sie leben ja allgemein ein sehr geheimnisumworbenes Leben. Aber das Ministerium stellt den Zentaurenherden ja meistens einen Lebensraum zur Verfügung und so dürfen die Zentauren zum Beispiel im verbotenen Wald leben. Allerdings wird das Land ja konstant auch verkleinert und sozusagen der Lebensraum wird immer kleiner, was ja auch ein sehr aktuelles Problem vieler Tiere dieser Welt ist. Und deswegen ist das Verhältnis ja nach wie vor sehr angespannt zwischen Zentauren und Zauberern.
1: Verständlicherweise.
0: Ja, total. Was haben die sich da überhaupt einzumischen, frage ich mich. Ich weiß es auch nicht. Im Zweifel waren die
1: Zentauren nämlich vor
0: den Zauberern da.
1: Wahrscheinlich. Also ich finde es auch wirklich ein bisschen arrogant von Zauberern, dann zu sagen, so, hier nehmt man den verbotenen Wald und kommt klar. Vielleicht würden die gerne in einem Wald leben, wo nicht noch 800 andere schreckliche Tiere leben, sondern wo die wirklich ihre Ruhe haben, weil ich bin mir nicht sicher. Ich meine, wir wissen das nicht. Sie leben im verbotenen Wald und sie leben in Herden und sie werden wahrscheinlich in Herden leben, weil das sicherer ist und weil sie sich wahrscheinlich untereinander austauschen und ja dann doch sozial sind. Aber, dann denke ich mir auch immer, das ist so mit so diesen Spinnen dann da, was passiert, also die, wenn da diese Spinnen kommen. Keine netten Nachbarn. Mit diesen Spinnen kannst du ja auch nicht reden, einfach mal eben so und sagen so, wir wir haben jetzt hier unseren Space und ihr nehmt die Höhle da hinten oder so. Das ist doch super nervig und wenn da so ein Einhorn end lang galoppiert kommt, dann nimmt so ein Einhorn-Safe auch keine Rücksicht darauf, ob die da jetzt irgendwie was aufgebaut haben, um besser Sterne lesen zu können oder sich, ich könnte mir vorstellen, dass die sich bestimmt irgendwie Notizen machen müssen, die haben ja jetzt keine Blätter, das heißt, die müssen, also Pergament oder so, das heißt, die werden wahrscheinlich, wenn sie sich so Notizen oder Erinnerungen machen wollen, wahrscheinlich irgendwas mit Bäumen und irgendwas legen an Stöcken oder was weiß ich, so stelle ich mir das immer vor. Oder so
0: Höhlenmalerei.
1: Ja, aber die müssen das ja irgendwie markieren und wenn Einhörner kommen, dann nehmen die auch keine Rücksicht darauf, ja? Nein. Und dann ist es doch ätzend. Also fände ich es irgendwie cool, wenn man einfach sagen würde, so lebt, wo ihr wollt, weil Zauberer dürfen ja auch überall leben. Eben. Aber es ist sehr aktuell.
0: Das ist halt so das Problem, dass die halt eben als Tierwesen eingestuft werden, weil dadurch haben sie wahrscheinlich automatisch weniger Recht als die Menschen und Zauberer.
1: Ja, genau. Obwohl sie ihr Büro ja auch nutzen könnten, theoretisch. Ja, tun sie aber nicht. Ja, tun sie nicht, könnten sie aber.
0: Wahrscheinlich, könnte ich mir nämlich vorstellen, ist das Ministerium gar nicht, zentaurengerecht geeignet, weil wir wissen, zentauren nee. können keine Treppen laufen, die kämen wahrscheinlich nicht mal in ihr Büro, in die Abteilung. Ja. Und die können auch nicht die Telefonzelle oder die Klos benutzen. Und, per nee. und mit der U-Bahn fahren ist irgendwie auch schwierig. Ja. ja, ich glaube sogar, dass diese Abteilung, das ist immer so ein Witz im Ministerium, so von wegen, ja, pass auf, dass du nicht da in diesem zentauren Verbindungsbüro landest, so von wegen, da ist eh nichts los und da kommen nur Loser nee. hin. Das ist quasi wie eine Strafe, wenn du da arbeiten
1: musst. Da schicken diese so Praktikanten hin. Ja, genau. <lacht> Man sagt Zentauren nach, dass sie besonders gut heilen können und dass sie ein gutes Gespür für Vorhersagen haben und gut in Astronomie sind. Außerdem verbrennen sie ja auch Kräuter und Blätter und lesen dann aus dem Rauch von dem Verbrannten. Genau. Eine Zentaurenherde hat zwischen 10 bis 50 Mitgliedern
0: und. Bei der Herde im Verbotenen Wald scheint Magorian der Anführer zu sein, denn als Umbridge ihn zum Beispiel im fünften Teil angreift, wird sie daraufhin ja verschleppt, also scheint sie da hier eine große Grenze überschritten zu haben. Und bei den Zentauren scheint auch Selbstjustiz zu herrschen. Was ich noch ganz interessant finde, die ganze Zeit lernen wir nur männliche Zentauren kennen. Vielleicht sind die weiblichen Zentauren sehr scheu, Oder es herrscht eine klare Ordnung bei den Zentauren, die sehr rückschrittlich ist, also wo der Mann sich um alles kümmert und die Frau halt eben Kinder großzieht, da zu Hause, die Koppel nicht verlässt, keine Ahnung. Oder J.K. und auch die Filmemacher fanden den nackten Oberkörper einer Frau in dem Kinderfilm oder Buch nicht angemessen und deswegen gibt es eben nur Männer, weil bei denen ist es nicht so pikant.
1: Vielleicht würden sich... Zentaurenfrauen auch bedecken. Ich weiß,
0: aber die nicht. weigern sich ja, sich zu kleiden. Also hm. Ja, vielleicht würden Schön die sich
1: so eine Liane so mit viel Gestrüpp überlegen. Die Milchkuh häng, behängt auch nicht ihr Euter. Also warum sollte <lacht> das jemand tun? Aber ich habe trotzdem eine Frage zur Anatomie von ähm, mhm. Zentaurenfrauen. Pferde haben ja auch Euter, aber Frauen... Die haben ja dann Brüste und dann haben die dann auch noch zusätzlich Euter. Nee. Ja, die haben wahrscheinlich beides. Das ist ziemlich crazy. Das ist wohl wahr. Dass die Natur sich dabei gedacht hat, ich weiß es ja nicht.
0: Aber im Grunde haben die ja auch jedes andere Organ, was im menschlichen Bauch ist, auch doppelt, weil es ist beim Pferd zur Not auch nochmal im Bauch drin. Also die haben doch das zwei Dame
1: und. Nee, das kann doch nicht sein. Ja, aber ist der menschliche Körper dann hohl oder was? Nee, also entweder alles ist im menschlichen Körper. Das Pferd ist dann hohl. Aber also was ist dann im Pferdekörper? Aber hohl kann das ja nicht sein, dass da man das noch Oder die haben unendlich langen Darm, der sich so durchwickelt. Das ist nicht so verbunden. Äh, ähm, ja, ich weiß es nicht. Hat das, hat das mal einer überlegt? Sind wir gerade die Ersten? Ich weiß es <lacht> nicht. Aber stimmt, dann haben die auch zwei Herzen. Weil das Herz vom Pferd ist ja auch erst unterhalb des Halses.
0: Das ist, glaube ich. Das, ich glaube einfach, das ist diese magische Welt. Wir werden es nie herausfinden.
1: Es ist doch auch mal schön, wenn es keine Antworten gibt. Es ist doch einfach schön, wenn da viele Fragezeichen stehen. Mein Lieblingssatzzeichen. Eben. Dann kommen wir mal zur Familie und Kindheit von Firenze. Wir wissen nicht wirklich was über Firenzes Familie, aber wir wissen auch nicht sonderlich viel über seine Herde. Also im Prinzip leben die ja sehr geheimnisvoll. Das hattest du ja, glaube ich, schon gesagt. Und wahrscheinlich ist er im Verbotenen Wald geboren und seitdem lebt er auch da.
0: Ja, deswegen wird er ja irgendwie, also wir wissen ja wie gesagt nicht so genau, wie Zentauren entstehen, aber wahrscheinlich mit einem Teil der anderen Zentauren irgendwie verwandt sein. Es sei denn, das kann natürlich auch sein, dass sich junge Zentaurenfohlen oder männliche Zentaurenfohlen eine neue Herde suchen müssen. Ich meine, sonst gäbe es ja auch in so einer Herde, wenn das nur 10 bis 50 Mitglieder sind, auch irgendwann krasse Inzucht. Ne?
1: Aber dann könnte man vielleicht wirklich überlegen, dass die anders entstehen, dass die gemacht werden. Die werden unter Sternen im Himmel ausgebrütet und von einer Kröte und einer Schlange mhm. und einem Hahn. und Oder die entstehen, <lacht> wenn irgendein krasses Ereignis auf ein anderes Ereignis trifft, was vorher nicht so vorhergesehen worden ist. Und durch diese Kollision dieser Ereignisse entsteht dann ein neuer Zentaur. Ja, genau. Habe ich mir gerade spontan überlegt. Ich finde das eine gute Erklärung. Mars muss im richtigen Winkel zur Erde stehen. Ja, genau. Und dann eben irgendwas muss da cooles passieren, was halt nicht so häufig passiert, weil die können ja jetzt nicht alle Bandbreite da einen neuen Zentaur auf die Welt kriegen. Deshalb, ja.
0: Naja, also Firenze unterscheidet sich auf jeden Fall von den anderen Zentauren, die wir kennen. Aber möglicherweise... Könnte es ja auch sein, dass innerhalb der Herde so eine kleine jüngere Gruppe Zentauren sich zusammengefunden hat, die Dinge eben ein bisschen anders sehen, sich ja dann auch irgendwie diesen Anführern der Herde so ein bisschen widersetzen. Also sozusagen wie so eine jugendliche Rebellion, weil die mhm. alten Zentauren sind ja schon sehr versteift und traditionell. Und Firenze ist ja eher tolerant und bereit, sich den Zauberern anzunähern. Und er eckt ja deswegen auch in der Herde sehr an, weil er eben die Fähigkeit der anderen Zentauren in Frage stellt, Während die sich als allwissend sehen und er ist ja auch bereit, das Schicksal ändern zu wollen oder zu beeinflussen, indem er ja zum Beispiel Harry später hilft. Also er ist einfach schon, glaube ich, von sehr klein auf sehr anders als die anderen. Mhm.
1: Glaube ich auch. Also er scheint ja auch irgendwie so ein großer Außenseiter zu sein in der Herde. Ja und glaubst du, dass so deren Alltag darin besteht, zusammen aufeinander in so ein Herdenleben zu führen? Oder meinst du, dass die so kleinere Grüppchen bilden und der eine, der eine, die eine Gruppe kümmert sich ums Essen, die andere darum, dass die Schlafmöglichkeiten haben oder also nicht, dass die liegen. Also ich glaube nicht, dass die sich hinlegen zum Schlafen, aber du musst ja wahrscheinlich schon einen schönen Boden haben und das muss ja irgendwie vor Wind und Wetter irgendwie auch passen. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die stundenlang im strömenden Regen stehen. Die werden sich ja wohl eine Höhle suchen. Ja und die sind ja auch haben ja auch Pfeil und Bogen
0: und so, das werden die auch irgendwo lagern im Zweifel. Oder müssen die ja auch herstellen und so. Ja genau, die müssen ja dann sowas
1: wie eine Werkstatt
0: haben. Ja, ich denke schon, also ich glaube schon, dass die sehr individuell sind. Also jeder macht so ein bisschen sein eigenes Ding, aber ich glaube auch schon, dass die klare Strukturen haben und auch Regeln und man kann sich vielleicht nicht allzu weit von der Herde entfernen oder man muss irgendwie immer seine eigenen Aufgaben, die man hat, auch befolgen. Also man kann jetzt nicht immer sein eigenes Ding durchziehen, sondern... Man muss sich da schon nach dem Anführer auch richten. Und wenn der sagt so, yo, du machst jetzt das, dann machst du das halt auch.
1: Eigentlich ganz spannend, ne, wenn man sich überlegt, da würden so viele verschiedene Dinge draus ähm, resultieren, wenn man nicht so engstirnig wäre, wie äh, Zentauren das ja eigentlich auch sind. Wenn man überlegt, okay, die einen machen, suchen Essen, weil ich jetzt wirklich nicht davon ausgehe, dass die grasen. ja Ich glaube, die essen Beeren und was man so halt im Wald findet, was die Natur so hergibt. Trotzdem würden ja aus verschiedenen Aufgaben also und auch handwerklichen Talenten zum Beispiel sich ja eigentlich sowas wie Berufe entwickeln.
0: Ich glaube, das ist zu menschlich gedacht. Ich glaube nicht, dass die so eine richtige genau. Zivilisation sind.
1: Das machen die halt nicht, aber irgendwie könnte man. Hm. Aber dazu kommt es wahrscheinlich bei denen wirklich nie. Ja.
0: Andererseits ist es ja schon so, dass gerade auch die jungen Zentauren ja sehr früh beigebracht bekommen, wie man zum Beispiel Bogen schießt oder auch wie man Kräuter und Pflanzen für Heilung nutzt. Und ja auch natürlich die Astronomie, also die Sterne benennen und sowas, das wird ja schon auch irgendwo alles gelehrt und weitergegeben. Mhm. Ähm, also muss es ja auch wohl irgendwie jemanden geben, der dafür auch verantwortlich ist, ne? äh,
1: das anderen zu zeigen. Da machen die ja auch nur so Hörensagen, ne? Das wird ja, halt genau. so weitergegeben, wie der eine, also der die Generation davor das verstanden hat, genau. so kriegt die nächste das dann weitergegeben.
0: Deswegen müssen die ja schon auch irgendwo zusammen in Gruppenaufgaben erledigen, weil so lernt man dann ja, wenn man es bei den Älteren quasi abguckt, ne?
1: Ja, Ja, genau, voneinander. Ja. ja, das stimmt schon.
0: Und ich meine, Zentauren beschäftigen sich ja einfach Tag ein, Tag aus, immer mit den Sternen und mit der Zukunft und da unterscheidet sich Firenze ja auch überhaupt nicht von den anderen. Also er redet ja auch so komplett ja. in so einer wischi waschi zukunftsversion ja, ja, genau.
1: Der Mars ist sehr hell heute, Antonia. Ja. Das erste Mal treffen wir auf Firenze im Verbotenen Wald, als Harry in seinem ersten Schuljahr Nachsitzen abarbeiten muss, indem er das verwundete Einhorn finden soll. Das ist ja diese Nachsitzenaufgabe bei Hagrid mhm. und äh, Harry findet ja auch dann zusammen mit Draco das ähm, verletzte Einhorn. Cruell ist ja da und Harry bricht dann zusammen, weil seine Narbe so doll schmerzt und dann kommt nämlich Firenze und mischt sich ein. Mhm. Erstmal jagt der Cruell davon und normalerweise mischen sich Zentauren ja gar nicht in die Geschehnisse anderer Wesen, also in dem Fall Zauberer, ein, aber wir haben ja schon gesagt, dass Firenze so ein bisschen Hummeln im Hintern hat Und dass er ein bisschen anders tickt als andere Zentauren. So tut er das Gegenteil und lässt Harry sogar, nachdem er ihm aufgeholfen hat, auf seinen Rücken steigen, damit Harry zurück zu den anderen reiten kann, auf Fiorenze quasi damit er in Sicherheit ist. Ja, und das kriegen die anderen Zentauren ja mit und sind Mhm.
0: natürlich total schockiert und auch böse. Also die finden das richtig schlimm. Mhm. Natürlich, weil Ferenze sich ja einmischt und die Sterne eben etwas anderes vorhergesagt haben. Und eine Theorie ist, dass die Zentauren gesehen haben, dass es zu einem Kampf von Voldemort und Harry im verbotenen Wald kommt. Aber sie wissen nicht, wann. Und als eben diese Situation mit Harry und Corell, also mit Voldemort am Hinterkopf aufkommt, da denken sie, es ist jetzt soweit und dann, weil Firenze sich einmischt, wird eben die Vorhersage gestört. Mhm. Aber was die Zentauren nicht wissen, es ist ja noch nicht der richtige Zeitpunkt und zu diesem finalen Battle kommt es ja erst viel, viel später im siebten Teil, aber das wissen sie ja eben nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die deswegen ja so äh, böse auf Firenze sind, weil sie eigentlich wissen, dass es das, was noch passieren muss nur sie haben halt keine Zeitangabe. Und ja. Firenze sagt nämlich dann auch sowas wie. Das ist der Potter-Junge. Je schneller er aus dem Wald verschwindet,
1: desto besser. So von wegen, ne? Hier im Wald droht ihm Gefahr. Ja, genau. Und das finde ich halt auch interessant, dass Firenze oder auch die, Z- die Zentauren an sich ja sofort wissen, wer Harry ist. Mhm. Und das heißt, dass sie werden die ganze Zeit irgendwie die Geschehnisse der Zaubererwelt und des ersten Zaubererkriegs ja auch mitbekommen haben. Ja, weil das sie natürlich auch irgendwo selber betreffen würde, wenn Voldemort wirklich genau. an die Macht käme, ne? Genau. Und das finde ich irgendwie trotzdem ja... Ganz interessant, weil sie sich ja sonst eigentlich schon ziemlich daraus halten. Hm, Das stimmt. Also ist jetzt auch nicht so, wenn sie irgendwie eine Vorhersage machen, dass sie großartig jemanden warnen oder irgendwelche Nachrichten schicken mit, Hm. ach pass mal auf, hier passiert noch das und das. Aber ich meine, das ist ja ein kleiner Junge, elf Jahre alt. Die wissen, glaube ich, alles. Und da kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass das alles aus den Sternen kommt. Nee. Die werden sich die Infos auch woanders geholt haben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich habe keine Ahnung, wie das bei denen funktioniert. Es wird getuschelt.
0: Aber die ich denke mal, dass die halt eben wissen, dass Harry im Wald sterben wird. Und ja. das hat Firenze quasi jetzt gerade verhindert. Und äh, deswegen macht die äh, diese Theorie, finde ich, sehr, sehr viel Sinn.
1: Ja, finde ich auch.
0: Und Ronan ist noch ähm, versöhnlich und er sagt dann, ja, Firenze wollte ja nur das Beste und so. Aber Bane ist w- ziemlich wütend. Aber ich glaube, das ist Firenze einfach ziemlich egal und er setzt sich dann einfach durch und kümmert sich auch gar nicht darum, dass er sich gerade unbeliebt macht, sondern für ihn ist das das Richtige gewesen und dazu steht er dann auch.
1: Genau, weil ich finde es irgendwie schön, dass Firenze anscheinend über den Tellerrand hinaus mm, genau. schauen kann und eben nicht nur quasi vor dem eigenen Hof kehrt, sondern einfach auch mal schaut, stimmt das, was die Sterne so sagen und kann man irgendwie doch was verändern oder... Vielleicht war es ja, wie du gesagt hast, mit der Theorie auch eh vorausgesagt, dass Firenze erstmal den ersten Clash auf Voldemort und Harry verhindert, bevor es dann zum Richtigen kommt, weil der Zeitpunkt noch nicht da Mhm. war. Und das ist vielleicht sowas, worauf Firenze einfach früher oder später schon gekommen ist oder noch kommen wird, dass das einfach alles so richtig war, während die anderen das niemals tun würden.
0: Ja, und vor allem auch, dass man ja auch ins Schicksal eingreifen kann. Also man muss es ja nicht immer alles hinnehmen. Wenn man die Möglichkeit hat, etwas zu verändern, warum sollte man das nicht tun? Ganz genau. Und ich finde es auch, ich finde es unglaublich mutig von ihm, dass er sich auch überhaupt nicht so beeinflussen lässt. Und ähm, ich denke auch, dass es bestimmt auch schon vorher mal Probleme zwischen Firenze und den anderen gab. Bestimmt. Und die Stimmung wird dann natürlich nicht sonderlich viel besser dadurch.
1: Nee. Harry und Firenze unterhalten sich ja dann auch noch so ein bisschen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Weil Firenze sich eben nicht so komisch ausdrückt, sondern ziemlich klar spricht und er erklärt Harry dann, dass Einhornblut so kostbar ist und dass jeder, der davon trinkt, verflucht ist. Ja, also er stößt es ja dann an, dass Harry sich überlegt, okay, Voldemort ist nicht hinter dem Einhornblut her, sondern etwas, was länger hält als Einhornblut und das ist natürlich der Stein der Weisen, damit er damit zu neuer Stärke finden kann. Ich finde es auch hier schon wieder sehr krass, dass das die Zentauren wissen, ne? dass der
0: Stein sich in genau. Hogwarts befindet und so. Das ist schon echt absurd. Es kann natürlich sein, dass Hagrid mal hin und wieder vorbeischaut, betrunken ist und ein paar Dinge ja. ausplaudert. Das weiß man natürlich nie. Aber es das ist könnte irgendwie schon immer echt sein. krass, finde ich.
1: Ja, eben. Und Aber so ist es doch Firenze, der irgendwie Harry... Da so ein bisschen in die richtige Richtung schubst genau, ja. und ganz am Ende liefert Firenze ja Harry dann auch ganz sicher bei Harriet und den anderen ab. Und zum Abschied sagt Firenze ja dann auch noch zu Harry, dass die, Planet, also dass die Planeten sich schon häufiger geirrt haben und dass er auch mhm. hofft, dass es diesmal so ist. Das ist interessant. Also irgendwie auch interessant, wenn du immer nur abliest und dir denkst, okay, so, das wird so passieren und einfach sofort damit d'accord bist, aber Firenze ist einfach nicht okay damit, ja, er denkt sich, warum nicht. muss das so passieren?
0: Ja, okay, das schon, aber er sagt ja, er sagt ja, ja, die eigentlich stimmt das eigentlich nicht immer, was wir hier so lesen, aber trotzdem macht er das ja auch nach wie vor. Also er liest trotzdem die Sterne, er verlässt sich trotzdem auf diese Vorhersagen. Er ist zwar bereit, aktiv einzuschreiten, aber trotzdem, es ist jetzt nicht so, dass er sagt, ach, das ist Firlefanz, ich verlasse mich nicht mehr drauf, so ciao. Das hätte Firenze ja auch machen genau. können, weil er ja weiß, offenbar ja, ist es ja nicht zu so hundertprozentig sicher, was sie da so vorhersagen.
1: Nö, aber er ist wahrscheinlich der einzige Centaur, der Hoffnung quasi in dem Sinne hat und sich... Denkt, ja. ich wünsche mir was anderes, als das, was in den Sternen steht. Genau. Oder der also
0: irgendwo mal Kritik daran auch sieht, an ja, dem ganzen genau. Wahrsagen für Elefants. <lacht> Na gut. <lacht> in Harrys fünftem Schuljahr wird Firenze dann ja Lehrer für Wahrsagen in Hogwarts. Da Trelawney von Umbridge rausgeschmissen wird, stellt Dumbledore ihn dann ein. Und da könnte ich mir auch vorstellen, wahrscheinlich gab es vorher schon in der Herde wieder so viel Stress, dass er vielleicht eh kurz davor war, ausgestoßen zu werden. Andere Erklärung wäre nur, dass er Dumbledore vielleicht irgendwas schuldet oder so oder ihn eben so sehr unterstützt, dass er ihm da auch irgendwie aus der Patsche helfen will. Weil ich meine, die Alternative wäre, dass das Ministerium jemanden einstellt. Aber es könnte ihm ja eigentlich alles egal sein. Mhm. Weil dadurch, dass er in Hogwarts anfängt, wird er ja von den anderen in seiner Herde verstoßen. Mhm. Da er eben für Zauberer, also Menschen arbeitet, Und er wird dann sogar auch angegriffen. Und nur weil Hagrid ihn dann beschützt und da rausholt, rettet er ihm das Leben. Also die anderen hätten ihn wahrscheinlich irgendwie umgebracht. Bestimmt, ja. Und das finde ich schon ganz schön radikal. Also ich meine, das wird er wissen, was er da aufs Spiel setzt, wenn er sagt, yo ich arbeite jetzt übrigens für Dumbledore und tschüss. Deswegen könnte ich mir vorstellen, es muss vorher eigentlich schon so weit eskaliert sein, dass äh, er überhaupt bereit ist, diesen Weg zu gehen. Weil, wenn du überlegst, er tauscht seinen kompletten schönen Lebensraum, den ganzen Wald gegen Hogwarts ein und hat natürlich viel weniger Bewegungsfreiheit und viel weniger von seiner Natur und dem, was er eigentlich vorher für ein Leben hatte. Ich weiß nicht, ob man normalerweise bereit ist, das einzutauschen.
1: Aber wenn du das so liest, hast du nicht das Gefühl, dass er irgendwie schlecht drauf ist oder depressiv. Also an sich ist Fiorence ja eher auch ein ruhiger Typ. Niemand, der schnell an die Decke geht und der sich quasi auch Zeit nimmt, Dinge zu erklären. Deshalb vielleicht hat er mit Dingen auch dann abgeschlossen. Vielleicht ist er mit menschlichen Gefühlen, so wie wir das kennen, mit Ablehnungen und so. Vielleicht funktioniert das eben bei so Herdenwesen und mit diesen anderen Hierarchien als die, die wir Menschen haben, auch einfach ein bisschen anders. Vielleicht interpretieren wir auch viel zu viel da rein. Vielleicht war wirklich einfach vorher schon für ihn einfach kein Platz mehr in der Herde. Ja, das meinte ich ja, ja. Einfach weil es schon so hitzig geworden ist und er sich... Mhm. dann dachte er, ja gut, dann kann ich auch das machen, mal gucken, wie es läuft, sonst muss ich mir was anderes überlegen und vielleicht ist das gar nicht mit so vielen Emotionen verbunden oder Herzschmerz oder irgendwas, sondern einfach alles ein bisschen rational Also ja, das ist jetzt einfach so. Ja genau,
0: jetzt meinte ich ja, dass er wahrscheinlich, dass es schon weit, weit vorher schon so eskaliert ja. ist, dass er eh genau. dachte,
1: es ist bald hier um ihn geschehen und er wird bald ja. verstoßen
0: und dann kann er das eben auch machen und irgendwie sein ja, seinen Blickwinkel ja auch ein bisschen erweitern, indem er... Ja,
1: genau, so einen Horizont erweitern.
0: Indem er sich da irgendwie den Zauberern auch ein bisschen annähert. Finde ich eigentlich ganz cool. Ja, genau. Äh, in dem Jahr hat ja außerdem Hagrid Grob im Wald versteckt. Wir wissen ja, dass die anderen Zentauren das überhaupt nicht gut finden, noch irgendwie ein unangenehmer Nachbar in deren Wald. Mhm. <lacht> ähm, wie Firenze dazu steht, wissen wir nicht so genau. Er versucht aber Hagrid zu warnen und sieht nämlich voraus, dass Hagrids Vorhaben nicht funktionieren wird. Also damit wird wahrscheinlich ja dieser Versuch gemeint, Grob zu zivilisieren, weil Hagrid ja ihn irgendwie in die Zaubererwelt integrieren will. Mhm. Dazu braucht es jetzt aber auch irgendwie keine Sterne oder keine anderen Vorhersagen, weil dass das nicht so funktioniert, wie Hagrid sich das wünscht, kann ich ihm auch sagen, ohne dass ich äh, ein Seher bin. So ganz richtig liegt Firenze damit ja auch nicht, weil wir wissen, dass Grob später Hagrid zu Beerdigung von Dumbledore begleitet und sich da durchaus nicht so schlecht macht. Ja, genau. Also jetzt
1: nicht menschlich verhält, aber einigermaßen okay. Genau. Als Riese ist es angemessen. Firenze hat Glück. Dumbledore hat Vorkehrungen geschaffen, denn er macht aus seinem Büro eine Art Waldlichtung, sodass er sich eben ein bisschen mehr zu Hause fühlen kann und außerdem befinden sich seine Räumlichkeiten natürlich im Erdgeschoss, sodass er das gut erreichen kann. Es ist der Raum 11, der liegt auf dem Flur gegenüber von der großen Halle. Jetzt komme ich zu einem Punkt, der mich die ganze Zeit stutzig macht. Ja, habe es nachgelesen. Mhm. Firenze verdunkelt den Wald, also die, sein Klassenzimmer, mhm. und lässt Sterne erscheinen. Und wir vermuten, dass Zentauren eigentlich keine Magie beherrschen. Mhm. Es wird auch kein Dimmschalter sein, <lacht> es wird auch nicht sein, wo Dumbledore sagt, dreh an diesem Rädchen, dann wird sie ja heller und dunkler,
0: mhm. also
1: vielleicht ist das so ein Aura-Mentalitätsding.
0: Ja, ich glaube schon, dass das auch Dumbledores Verdienst ist, weil man natürlich weiß, dass äh, Firenze da die Sterne für braucht. Andererseits frage ich mich, hätten man nicht irgendwie aufs Gelände rausgehen können oder kann sich selbst
1: Firenze da nicht mehr blicken lassen? Nee, kann er nicht. Nee, klar, nicht in, in den Wald. Ja, aber dann musst du ja trotzdem nachts deinen Unterricht geben, weil sonst siehst du auch keine Sterne. Aber das machen
0: die im Astrologieunterricht auch. Da sind die auch nachts auf dem Turm und schauen sich die stimmt. Sterne an. Ja, das stimmt. Ich habe eine ganz andere Frage und zwar <lacht> Wir wissen ja natürlich, er ist ein Pferd, theoretisch. Der äppelt nirgendwo hin. Doch, der äpfelt
1: ganz sicher ins Klassenzimmer. Ja, aber der hat da hinten eine Ecke, irgendwo ein dicht bewachsenes Dickicht und da äppelt <lacht> er hin. Und dann kommt Filch
0: und macht es weg. Ja, die, die andere Theorie ist, dass Hagrid es das nimmt und als Dünger benutzt. Ach so, ja,
1: für die Flubberwürmer. Genau. Ja, ja,
0: ich verstehe schon. Ja, das ja. Ist, doch, ist doch gut. Also ich glaube auch nicht, dass Firenze, auch also so, so menschlich ist er dann schon, dass er es das nicht während des Unterrichtens macht. Aber ja, ähm, ja genau.
1: Ein bisschen strange finde ich das Ganze schon. Ja, finde ich auch. Weißt du, was ich auch strange fand? Lavenda und Pavati sind ja auch total begeistert davon, dass... Äh, begeistert? Firenze jetzt der Lehrer... Die sind ist. verliebt,
0: Alter. Das ist <lacht> super
1: strange. Also die schwärmen, die finden das total toll. Und ich finde es ganz witzig, weil in dieser Unterhaltung sind Lavenda, Pavati und Hermine so irgendwie zu dritt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Situation gekommen ist, dass sie zu dritt sich unterhalten. Aber Hermine sagt dann auch nur darauf hin, irgendwas so... Ähm, das Pavati sagt nämlich, dass sie Firenze total hinreißend <lacht> findet und dann Hermine kontert nur, ja, er hat vier Beine. <lacht> Hermine ist kein Pferdegirl. So ganz trocken weg, ich fand's so witzig. Und weißt du, ich musste auch nochmal richtig lachen, weil im Unterricht selber erklärt er dann quasi nochmal kurz, wer er eigentlich ist und wie das alles funktioniert. Und Lavenda hat auch ein paar Fragen und dann erklärt er auch, dass er von seiner Herde verstoßen worden ist. Dann stolpert nämlich Lavenda über das Wort Herde. Und Harry denkt, wir wissen ja, was Harry denkt, Harry denkt, dass Lavender denkt, dass sie auf jeden Fall an Kühe <lacht> denkt ja. in Bezug auf Herde. Also das ist eine bescheuerte Assoziationskette. Da. <lacht> Herde sind Kühe, ja. weil Lavender wohl so ganz komisch guckt. Und ich denke mir immer so, boah, wie witzig ist das, dass Jake ja, genau. an solche Kleinigkeiten denkt, dass du als Leser da sitzt und wirklich... Gedanken eines hm. Teenager-Boys lesen kannst. Und ich finde es richtig, das ist wirklich lustig. Das so lustig. Weißt du, da steht einfach auch einfach, ja und Harry war sich sicher, sie denkt an Kühe. Das steht da. <lacht> ich meine, die Schüler
0: wissen ja eigentlich alle recht wenig über Zentauren und treten ja auch erstmal in alle möglichen Fettnäpfchen, weil Dean ja auch zum Beispiel denkt, dass Firenze aus einer Erde stammt, die von Hagrid gezüchtet wurde. Und das ist natürlich auch ein absolutes No-Go und da ist dann selbst auch Firenze ein bisschen gekränkt, obwohl er ja eigentlich sehr tolerant und den Zauberern zugeneigt ist, aber so wenig Verständnis von der Zaubererseite ist ihm dann doch sehr fremd.
1: Er hat auch wenig Verständnis dafür, was vorher schon so alles Mhm. von Trelawney unterrichtet worden ist, weil die Kinder dann so ein bisschen das zusammenfassen und so dann auch eben ihr Wissen einbringen wollen und er betitelt dann das, was sie vorher gelernt hatten, als menschengemachter Unsinn. Und er sagt aber auch, dass Zentauren manchmal Jahrzehnte brauchen, ja. um sich einer Deutung quasi sicher zu sein. Das ist ja richtig zeitnah da. Ja,
0: und ich finde es dann auch total strange. Also es ist, geht nämlich darum, dass die irgendwie, ne, irgendwie so Kräuter oder sowas ähm, verbrennen, um in den Rauchschwaden etwas erkennen zu können. Ja, genau. Und dazu sind die Schüler ja aber eh nicht in der Lage, weil das eben so eine krasse Methode ist, die so viele Jahre braucht, Ja, dann macht es doch auch eigentlich keinen Sinn, das im Unterricht ausprobieren zu lassen, weil die Schüler werden daraus eh nichts lesen können. Und keine Ahnung, ich glaube auch manchmal hat es irgendwie so ein bisschen den Anschein, dass Firenze ja auch irgendwie zeigen will, dass ja auch Zentauren sich irren können und man eben nicht alles in diese Vorhersagen stecken soll, also sich nicht hundertprozentig darauf verlassen soll oder auch ein bisschen kritisch und vor allem auch reflektierend an diese Vorhersagen rangehen soll. Und das macht ja Trelawney zum Beispiel auch überhaupt nicht. Allerdings sind ja auch Firenzes Vorhersagen alle sehr vage oder nebulös, wie Ron sagt. Er kann nämlich äh, Fragen nach den genauen Umständen ja auch nicht beantworten. Also auch da ist es so ein ähnliches Wischi-Waschi-Vorhersagezeug, wie das Trelawney
1: letztendlich auch macht. Aber sagt sagt, äh, Firenze nicht, dass der Mars so hell ist und dass der Mars ein Schlachtenbringer ist Mhm. und die Zaubererwelt quasi zwischen zwei Kriegen steht? Ja, aber ganz ehrlich, es ist das fünfte
0: Schuljahr. ja. Wenn er wenn er sich mit Dumbledore ja. unterhalten hat, dann weiß er theoretisch, dass Voldemort zurück ist. Das ist jetzt auch nicht irgendwie eine ganz tolle ja. Vorhersage gewesen.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass Dumbledore ihm das gesagt hat. Ja, Einfach natürlich. mal ähm, safety first. Weil wir äh, von mir, von meiner Seite aus gibt es ja tatsächlich ähm, Lehrerkonferenzen. <lacht> Und dann gibt es ein ja. Briefing von Dumbledore. Ich erinnere an die Folge mit Snape. <lacht> Es
0: ist halt auch einfach nicht der übliche Unterricht von Trelawney und die Schüler nehmen das ja schon auch irgendwie ernster. Ja. Also selbst Ron sagt ja, er kann das ernster nehmen als das, was Trelawney so von sich gibt.
1: Ja, genau. In Harry sechstem Schuljahr ist Firenze immer noch Lehrer und darüber ist Trelawney natürlich nicht besonders glücklich. Und sie bittet ja dann auch irgendwie Dumbledore zu so einem Gespräch und da hören wir eben, dass Firenze ja eigentlich in den verbotenen Wald zurückkehren sollte dann betitelt sie ihn als Klepper, das finde ich schon ziemlich ätzend, mm. wie unnötig. Ich meine, klar, sie ist gekränkt, weil sie ja wahrscheinlich auch mitbekommt, dass die Schüler ja schon ganz gut mit Firenze klarkommen ja. und mit der Art von Unterricht, dass sie da mehr vielleicht mit anfangen können. Und es ist ja auch irgendwie so, dass Trelawney die Sechsklässler unterrichtet und Firenze dann die Fünfklässler, zum Beispiel Luna. Ich finde es aber trotzdem absolut nicht angemessen, weil Firenze würde das nicht machen und sie könnte es auch einfach so
0: nehmen, wie es ist. Ja, wobei, das besteht ja schon auf Gegenseitigkeit, diese Abneigung, die die beiden haben, weil ähm, nicht nur die Firenze beschimpft. Ähm, sondern ja auch Firenze überhaupt nichts von Trelawney hält und ihren sogenannten Fähigkeiten. Ich meine, natürlich auch zu Recht, andererseits aber natürlich auch irgendwie ein bisschen arrogant, weil seine Vorhersagen ja auch nicht immer korrekt sind. Also ich meine, die geben sich da ja theoretisch nicht so viel, Aber ähm, was Trelawney macht, ist natürlich auch ziemlich rassistisch und das hebt den Menschen dann wieder so hoch und den Zauberer so von wegen, ja das ist nur ein kleppern, ein Pferd, so nach dem Motto, was ja einfach nicht stimmt und äh, ja, geht überhaupt nicht. Klar, es ist auf jeden Fall Neid, was da bei ihr rausspringt. Mhm. Ich meine, Firenze hat ja keine andere Möglichkeit. Das ist ja auch das, was Dumbledore ihr dann letztendlich sagt, er kann nicht in den Wald zurück, er muss da bleiben und eigentlich ist diese Lösung, dass die sich da irgendwie mit den Jahrgängen so ein bisschen abwechseln, ja auch völlig okay.
1: Finde ich auch. Und ich finde es sogar eigentlich ganz sinnvoll, weil du so im fünften äh, Schuljahr quasi nochmal das ein bisschen anders beleuchtest, als du das dann in der sechsten, also ja, im sechsten Schuljahr machst. Das ist ja eigentlich sinnvoll, weil du so best of both worlds haben kannst. Genau, du hast ich mein eigentlich viel rausgeholt davon. Pädagogisch total Gut, überlegt mal von Hogwarts aus Versehen. Was natürlich auch eine Möglichkeit gewesen wäre, dass ne, du hast
0: einmal die Woche hast du bei Trelawney, einmal die Woche bei Firenze, dann kannst du einmal ja. Kugelwahrsagen machen und einmal Sternwahrsagen, so nach dem Motto. Ne?
1: Ja.
0: Später bei Dumbledores Beerdigung ist Firenze natürlich auch anwesend, er hält sich da aber sehr zurück, aber natürlich erscheinen dann auch die anderen Zentauren und die schießen dann zu Dumbledores Ehren ihre Pfeile ab. Dumbledore scheint also, obwohl er ein Zauberer ist, eine gewisse respektable Person für Zentauren gewesen mhm. zu sein.
1: Und das ja, obwohl er Firenze eingestellt hat. Vielleicht ging es ja auch nie darum, einen Groll auf nee, Dumbledore zu haben, weil er eh Firenze nicht. eingestellt hat, sondern eher, dass Firenze überhaupt in Erwägung gezogen ja. hat, da hinzugehen. Wahrscheinlich hat Dumbledore schon früher mal
0: angefragt, aber die haben immer gesagt, nein, auf gar keinen Fall, sowas würden wir niemals tun. Und dann macht es halt doch einer.
1: Ja, oder sie haben halt Respekt vor Dumbledore, weil der auch diesen verbotenen Wald vielleicht mit beschützt hat. Also so als ähm, nicht beschützt, dass er da geguckt hat, ob das da alles in dem Wald, was da so kreucht und fleucht, funktioniert, sondern dass dieses Gebiet an sich beschützt wurde und nicht irgendwie von ausgebeutet worden ist. Ja, oder auch,
0: dass es dass er gesagt hat, ja, natürlich dürfen die Zentauren da weiterhin leben. Wo vielleicht jemand anderes ja. gesagt hätte, nö, ich will die nicht hier haben oder so.
1: Genau, genau.
0: Interessant finde ich, dass die Todesser unter Snape Firenze dann im siebten Buch immer noch als Lehrer behalten haben, obwohl er ja mhm. ein Tierwesen ist und dass die rassistischen Todesser eigentlich ja nicht so unterstützen. Und die sehen ihn ja mit Sicherheit auch als Halbmenschen. Deswegen finde ich es ein bisschen verrückt, dass er bleiben darf. Wir wissen auch nicht so richtig, wie es ihm da ergeht. Ich wage zu bezweifeln, dass er ansatzweise mit den Todessern klarkam, geschweige denn, dass er sich dann auch was hat sagen lassen. Vielleicht hatten die Respekt vor seinen Hufen und haben ihn deswegen einfach sein Ding machen lassen. Oder aber es ist natürlich auch möglich, die gemeinsame Abneigung gegenüber Muggeln, die die beiden dann doch irgendwo verbindet.
1: Ja, genau, klar. Da haben die dann im Lehrerzimmer ja, die Carols genau. und Firenze dann mal einen über Muggel hergezogen. Genau. Nee, ich glaube nicht. Ich könnte mir einfach auch vorstellen, dass der sich einfach in seinem Büro weiter aufgehalten hat. Die Schüler sind da reingekommen und... Er wollte sich nicht zu sehr einmischen. Und er hat ja auch den Schutz der Herde nicht. Ich glaube auch, er hat sich sehr zurückgehalten. Genau, er ist, ist ja theoretisch auch alleine. Und ich glaube, wenn er da ein bisschen aufständisch geworden wäre, dann hätten die Carys ihr Teil dazu ich getan. Ich glaube auch. Ich glaube, er hat sich einfach total zurückgehalten, hat nichts gesagt, ist ein wenig auffällig geworden. Und deswegen genau. haben sie den auch in so, Ruhe Radar, ja. Firenze nimmt dann aber später an der Schlacht von Hogwarts teil. Wir sehen ihn einmal, wo er ganz am Anfang mit McGonagall und den anderen Lehrern in einer Reihe steht quasi, wenn es gerade losgeht. Während der Schlacht wird er dann aber stark verwundet, seine ganze Flanke ist blutüberströmt und er kann sich kaum auf den Beinen halten und während die Schlacht noch in vollem Gange ist, versucht er sich dann in einer Ecke der großen Halle zu erholen. Und er hat dann anscheinend alles getan, da habe ich mich auch gefragt, ist er auf, auf wen ist er da getroffen also wahrscheinlich kein Zauberer mhm. weil so Blut überströmt die ganze Flanke Pff, fällt mir jetzt schwer mir zu überlegen wie das passiert ist wenn das so mit Zauber starb. und ich habe an Greyback sofort gedacht
0: ja genau außer Greyback wollte ich nämlich auch gerade sagen ja. vielleicht hat auch aber auch ein Riese oder ein Troll oder so was weiß ja ja ich genau
1: nicht. Also entweder so ein, so ein äh, Wesen, so ein anderes Wesen oder Greyback. Ich finde es eh ein bisschen sonderlich,
0: weil es natürlich für Ferenze ein sehr besonders schwieriger Kampf ist. Er kann ja theoretisch nur umstoßen, Pfeile schießen und treten. ja. Mhm. Aber das ist ja nichts, ja. wogegen sich ein Zauberer nicht schützen könnte. Da reicht ja ein lockerer Protego, ich meine, außer vielleicht bei den, bei den Hufen. Und Ferenze wiederum hat eigentlich keinen Schutz. Außer er benutzt so ein Schild von so einer Ritterrüstung. Aber das wäre wahrscheinlich wieder zu menschlich für ihn. Und genau wegen seiner Verletzungen nimmt er ja an dem zweiten Teil der Schlacht dann gar nicht mehr teil. Aber dafür kommen ja dann die Zentauren äh, aus dem Wald, also zumindest Megorian, Bane und Ronan. Allerdings erst nach Harrys vermeintlichem Tod und nachdem Hagrid sie ja als Feiglinge betitelt hat. Mhm. Und das finde ich auch ziemlich bemerkenswert, weil Firenzes Standpunkt ist ja immer Ja klar, wir sehen die Zukunft, aber wir müssen selber aktiv werden, damit dieses Schicksal auch eintritt und es kommt ja nichts von alleine oder vielleicht ändert sich das Schicksal ja auch, wenn man nicht selbst etwas tut Mhm. und da ändern sich dann ja die anderen Zentauren doch plötzlich auch, weil sie sagen ja, man soll sich aus dem Schicksal eigentlich raushalten, aber hier mischen sie sich ja ganz klar auch ein und sie wollen ja, dass es so ausgeht, wie es dann ja auch ausgeht Mhm. oder vielleicht auch, wie es in den Sternen steht Weil sie sind ja bereit, dafür alles zu tun, damit diese Vorhersage dann ja vielleicht auch eintritt, weil sie eben dann mitkämpfen und zwar auf der guten Seite. Stimmt. Firenze ist natürlich dann auch Zeuge davon, dass Harry und Voldemort kämpfen und dass Harry eben diesen Kampf gewinnt. Er überlebt ja die Schlacht auch und wird schließlich dann ja auch von Madame Pomfrey gepflegt. Da kann es einem ja nur schnell wieder besser gehen. Was ich aber auch irgendwie auch krass finde, weil es wahrscheinlich auch für einen Zentauren, der sonst nur pflanzliche Heilung kennt, ein großer Schritt ist, sich dann vielleicht von Magie oder von irgendwelchen Tränken heilen zu lassen. Ne? Falls er das zugelassen ja. hat. Wenn man dann Pomfrey ihn pflegt, hat ja, vielleicht hat sie auch eine Kräutersalbe drauf draufgeschmiert aufs Blut.
1: Genau, vielleicht hat sie darauf ähm, Rücksicht genommen, genau. dass er... Nur vegane Pflege benötigt. (lacht) Nee, ich meine, er kann ja sprechen, er kann ja sagen, ich möchte das so und ich möchte das so und ich habe das so gelernt und probieren sie mal aus oder fragen sie mal oder was weiß ich. Da gibt es ja vielleicht auch Möglichkeiten. Das stimmt, die werden einen Kompromiss gefunden haben. Ich denke auch. Ich denke, dass nach der ganzen Schlacht und wenn sich alles beruhigt hat, seine Herde dann auch erkannt haben wird dass sein Handeln, also Firenzes Handeln, nicht schändlich oder unehrenhaft war, sondern eben genau das Richtige. Und dass sie ihn dann wieder bei sich aufgenommen haben und er zurück in den verbotenen Wald konnte. Und das finde ich immer so ein
0: bisschen strange, weil für mich ist das so ein bisschen so ein kitschi-kitschi-Ende. Ja, Firenze darf wieder zurückkehren, ganz toll. Ja, okay, seine Taten waren heldenhaft und ja, die Zentauren haben erkannt, manchmal muss man ins Schicksal eingreifen. Aber das ändert doch nichts daran, dass er Zauberer auf sich hat reiten lassen, dass er für einen Zauberer gearbeitet hat, dass er in sein eigenes hm. Klassenzimmer ähm, äpfeln musste. Weißt es so? Ach so, oh, ja. <lacht> und, und so weiter, ja. Also ich meine, das ändert ja nichts daran. Nur weil er dann irgendwie einmal für das Gute gekämpft hat, was kümmert die das? So nach dem Motto. Ich f- verstehe diese Verhältnismäßigkeit nicht, weil Das, was er vorher getan hat, weswegen sie ihn verstoßen haben, das ist ja nicht plötzlich weg.
1: Aber vielleicht lag die ganze Zeit durch diesen Krieg so viel Schwere und so viel Unmut und Ungewissheit auf der ganzen Wizarding World, dass einfach auch die Zentauren froh waren, als dieses Laster Voldemort einfach weg war. Und dass sie dann einfach nochmal ein bisschen lockerer gewesen. Ja, aber sind die so angewiesen auf Firenze? Nein, aber es ist natürlich schon schön, wenn du dein Familienmitglied zurückkriegst.
0: Ja, und dann frage ich mich andererseits, ist denn Firenze darauf angewiesen, zurückkehren zu wollen? Kann er sich keine andere Herde suchen? Weil, ja, okay, es ist sein Lebensraum und ja, vielleicht auch seine Familie und natürlich ist es schön, äh, wieder in die Heimat oder zu seiner Herkunft zurückzukehren, aber deren Ansichten haben sich doch auch nicht geändert. Also, die sind grundsätzlich schon so verschieden, dass es das doch eh immer war weiter zu Konflikten
1: führen wird. Das kann gut sein, ja. Das, vielleicht wollen sie sich noch mal eine Chance geben. Also ich verstehe deinen Punkt und ich finde, du hast auch in allen Punkten recht und ich finde das sehr schlüssig. Aber ich, ich glaube, es geht schon noch so ein bisschen um ein, ein paar kleine Happy Ends, hat sie nochmal eingestreut. Ja. Und ich finde es nicht schlimm. Ich hätte sie nicht gebraucht. Zu Firenze möchte ich jetzt einfach nochmal sagen, dass er, obwohl er es eigentlich nie geplant hat, Irgendwie so eine Art Freund ist nicht nur für Harry, sondern auch für Hagrid und ja irgendwie auch für Dumbledore. Er gibt ja auch alles auf und er ist mutig und er schaut nicht nur nach den Sternen, sondern reagiert eben auch auf das reale Leben, auf reale Gefahren für sich und andere und riskiert auch sein Leben, um Harry zu retten. Also würde ich das auch als mutig und auch als tapfer Mhm, und ruhmreich betiteln. Also wenn er in ein Haus gehört, wäre es Gryffindor. Wahrscheinlich schon.
0: Ja, ich finde es bei Firenze auch wirklich schön, dass er der, wie du das schon gesagt hast, dass er über den Tellerrand schaut und ja nicht so versteift ist. Die anderen Zentauren sind so drin und Mhm. sehen gar nichts anderes mehr und er bewegt sich eben raus aus diesem Bekannten und aus diesen Traditionen und er ist bereit, Dinge zu ändern. Und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, gerade weil die Zentauren ja schon eine sehr, sehr, sehr alte und historische Spezies sind. Und ähm, ja, da ist es wichtig, dass man auch mal was ändert. Ganz genau. Das war's für
1: diese Woche. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Da. Hm. 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 Nochmal was mit meinem Gehirn, es ist gerade abgeschaltet. Hm. Hm. Zentauren sind magische Wesen. Und wie wir schon gesagt haben, ist der Kopf und der Oberkörper die eines Menschen. Das ergibt keinen Sinn, oder? Doch, der Kopf und der Oberkörper, also Hüft aufwärts. Und der Rest des Körpers ist, das, ist der eines Pferdes. Das hört sich irgendwie falsch an. Mm-hmm. Ja, wie wollen die denn malen? Mit dem Mund oder was? Ah nee, die haben Arme. <lacht> ich
0: Idiot. Ich dachte gerade schon
1: so, hä? Wie haben hast du denn, dass die Stücke liegen mit den Hufen. Vor meinem engeren Auge habe ich das dann mit Hufen hingelegt.
0: Ach so. Nee, die haben Arme. Ich
1: manchmal, bin manchmal wirklich schwierig. Ja, ja, ich verstehe es. Ja, ja, an alle. Ich weiß, wie Zentauren aussehen. Ja, ich, ich weiß es. Ich Bitte keine Bilder schicken. Es war ein kurzer Blackout. Oh, geil. Mhm. Vielleicht könnte man ja so einen Apparierfreifahrtschein für die machen. Seit an Seit apparieren. Ja, genau. Dass die das
0: können. Oder so einen Portschlüssel in den Wald werfen. Aber dazu müssten die ja auch erstmal Kontakt aufnehmen. Ja, also es wird wahrscheinlich erstmal nicht schwierig. passieren. Ja.
1: Und vielleicht ist es auch nur sowas, wo die Zauberer sagen, ja, aber wir geben euch die Möglichkeit, wenn ihr die nicht nutzt, ist es euer Problem. Mhm. Mhm. Aber ich habe trotzdem eine Frage zur Anatomie von ähm, mhm. Zentauren Frauen.
0: Ah, okay, Gott sei Dank Frauen. Ich dachte, du willst jetzt <lacht> auf das Glied des Mannes.
1: <lacht> nee, das interessiert mich nicht. Das ist männlich. so. Ah, ja, okay. Aber Frauen, die haben ja dann Brüste und dann haben die dann auch noch zusätzlich Euter.
0: Ja, ich google das jetzt. Haben Zentauren zwei
1: Herzen. Also, das heißt aber ja, der Zentauren-Darm, der geht ja bis zur Hüfte, der müsste dann ja dann, also wie funktioniert das? Weil der Pferdedarm ist ja eher hinten im Pferd.
0: Ich habe eine richtig gute Seite gefunden.
1: Und dann haben die ja auch zwei Gebärmütter. Bämmütter M- mal. Pass Mutter. auf, Amber.
0: Ungelöste Probleme der Zentaurenbiologie.
1: Ach, soll ich das jetzt auch googeln? Nee,
0: nee, ich lese es mir gerade durch. Ach so. Das ist nämlich auch das große Gender-Problem. Wieso gibt es nur männliche Zentauren? Wie pflanzen sich Zentauren fort? Wie entstanden Zentauren? Begattung von Stuten durch Männer oder durch den Verkehr von Frauen mit Hengsten? Das macht einen Unterschied. Wenn man. Äh, okay. Ähm, naja. <lacht> Wo lagen die Genitalien des Zentaurus? Vorne oder hinten? Jetzt hier, haben Zentauren zwei Verdauungssysteme oder nur eins? Falls nur eines, ist es das eines Pferdes oder das eines Menschen? Essen Zentauren Hafer oder Müsli? <lacht> haben Zentauren Menschen oder ein Pferdeherz? Oder gar zwei? Sind ihre Mitochondrien menschlich oder
1: Ursprungs? Krass. Aber du, du bietest mir keine Antworten. Nee. Es wird von homosexuellen Zentauren nichts berichtet. Das heißt, es muss auch Mittels geben hm. oder auch nicht. Oder die, die, es ist ein Wesen, das so ist, wie es ist und das entsteht einfach anders, magisch von einem Gott geschaffen. Wahrscheinlich. Also dann ähm, müssen wir jetzt uns, ähm, um das fortzufahren, also um herauszufinden, wie Zentauren in der Harry Potter Welt äh, überleben, also entstehen, müssen wir überlegen, gibt es da Götter, die solche Wesen erschaffen? Wir haben ja bisher immer gesagt, dass es da sowas nicht gibt. Aber vielleicht wissen wir auch einfach nichts.
0: Aber wir waren nicht die ersten, die auf diesen Gedanken kamen. Das wollte ich mit diesem Artikel beweisen. Tü- ja,
1: das. Danke. Ich, das war auch nicht so gemeint. <lacht> mhm. Mhm. Da. Was? <lacht> 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 Warte, ich muss mich ah. jetzt mal. Ich bin doch so. Abgefahren da weit weg von dem, F- von dieser hundert ungelösten Fragen von Tauren. <lacht> ähm, mhm. mhm. Diese Koalition, Kollision. Die Koalition. <lacht> durch diese Durch, Ko- <lacht> <lacht> durch diese Koalition. Nee, was ist das Wort denn jetzt? Kollision. Kollision. Mhm.
0: Die nächste Frage, wird die Frau im menschlichen Körper schwanger oder im Pferdekörper schwanger?
1: Das sind viele anatomische Fragen (lacht) und ich habe eigentlich keine Antworten und ich fände es optisch schöner, wenn es im Pferdebauch wäre. Das stimmt. Mhm. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die nicht alle, dass die so Wasserauffangstationen haben, weil ich die sehe auch, ich sehe die auch nicht an der Quelle da so mit der Zunge so wie bei so einem Pferd, sehe ich auch nicht. Vielleicht schöpfen das heißt, die das, das Wasser ja so mit den
0: Händen und trinken das dann aus den Händen, weißt du? Weil mhm. ich glaube nicht, dass die ja, Gläser oder so benutzen, weil das ist zu
1: menschlich für die, das wollen die nein, ja nicht. Nein, 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 das glaube ich auch nicht. Aber die also die werden sich ja, waschen
0: die sich nie? Die springen in den See rein. Mhm. Mhm. Vielleicht ist Megorian jetzt ja so alt, der hat schon seine 120 Jahre jetzt bald auf dem Buckel, dass er äh, vielleicht auch die Chance hat, der neue Anführer der Herde zu werden und dann könnte er ganz viel ändern. Und das ist vielleicht der Grund, warum Firenze beschließt,
1: zurückzuklären, zurückzukehren. Das finde ich aber jetzt, das finde ich unlogischer als das, dein, das ist kitschige Happy End.
0: Ja, aber ich verstehe sonst beide, von beiden Seiten nicht der Grund, warum sie wieder auf einen Schritt aufeinander zugehen.
1: Ähm doch, weil J.K. <lacht> nochmal die Leser mit ein bisschen Zusatzinformationen. Netem Zeug füttern wollte, weil wir haben ja auch ein paar äh, Verluste einzustecken gehabt, wenn man jetzt Fred, Todd, Todd! Tonks und Tongs und Lupin. <lacht> ja, das muss man halt auch verkraften erstmal. Und dann wollte sie einfach, dass sie es schön machen. Keiner
0: interessiert sich für Firenze. <lacht> Also vor allem nicht
1: die, die die Filme mögen. Ja, und vielleicht auch J.K. selbst nicht, das dass sie das nicht Quatsch. zu Ende gedacht also ich find,
0: hat. Das, also es das ist mir einfach schon wieder too much hier. Ich, ich sag noch mal dazu, für uns, in der ersten Folge hast du dich tierisch darüber aufgeregt und du hast gesagt, <lacht> es interessiert mich sowieso nicht, was Firenze macht. Der hat gar keine Auswirkung auf irgendwas, was noch in der Geschichte passiert. Es, der kann noch machen, was er will. Ich finde es kompletter Scheiß.
1: <lacht> das war wieder ein Kack. warum war ich so?
0: Das war wie, kann, das wie kann man sich in einem Jahr so <lacht> ändern? Ich mach's es nochmal an, weil es so schön war. Ja, ich finde das schon sehr, ein sehr, sehr kitschiges Ende. Ich meine, schön für Firenze, aber...
1: Aber das wird doch in den Büchern noch gar nicht beschrieben, deshalb weiß ja, man es genau. in den Büchern nicht. Das heißt, für dich als nur Buchleser, ohne sich weiterhin zu informieren und äh, JK auf Twitter zu folgen, weißt du nicht, dass Fiorenze dieses Happy End bekommen hat und deshalb finde ich, wenn man nur das Buch in Betracht zieht für diese Diskussion, dann ist es hinfällig, weil er da kein Happy End bekommt, man weiß nur, dass er gepflegt wird und dann das war's. Genau. Und ich finde es auch okay, wenn er zu seiner Herde zurückgeht. Also, ich, ich finde find so es okay. Rolle, wo ich er sage, so, Rolle. Sein Schicksal beeinflusst im Nachgang noch irgendwen. Das tut es einfach nicht. Ist doch egal, wo hm. der lebt und ob der tot ist. Das hat mit dem Leben, was in der Zaubererwelt passiert, nee, rund um Harry eh nichts mehr zu tun. Und wenn man sich überlegt, rund um irgendwen anders auch nicht. Also kann der ruhig in seiner Herde leben und glücklich werden. Voll der Rage-Mode, gibt es in dem ich da bin.
0: Jüngere die Das ähnlich sehen oder die er überzeugen kann, dann machen
1: die eine neue Herde. Oh ja. ja, na klar, das kann sein, weil ein Anführer könnte er ja bestimmt sein. Du
0: hast gesagt, ein Anführer könnte ja. er schon sein.
1: Von daher sind die vielleicht. cooler als
0: die alte Herde.
1: Das war's mit der Folge Firenze von den Schokofröschen. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt. Und vielleicht
0: war ja etwas dabei, was ihr noch nicht wusstet. Fertig. Kurz und knackig. Ohne Tschüss. <lacht> ja, okay, das war schön
1: ist auch unangenehm. Also dann lieber so eine blöde ja. Abmord. Okay, Ach, das war jetzt blöd zum
0: Schneiden oh, jetzt. Ne? Ja. Wie
1: unangenehm. Äh. Ach, schön. Ja, schön. Tja, wir müssen einfach nochmal, wir, wir machen jetzt alle großen Charaktere und etwas kleineren Charaktere durch und nehmen dann alles nochmal <lacht> auf und vergleichen dann den Standpunkt, den wir haben. Wobei ich hundertprozentig sicher bin, dass du dich nicht vom Fleck bewegst und das immer alles gleich ist.
0: Das war bei Lavender, glaube ich, auch schon. Und ich
1: ständig wechsle. Ja, ich finde Neville gut. Ich finde ich finde Neville scheiße. Ich finde Fred und George gut. Ich finde sie richtig <lacht> scheiße. Ist mir egal, was mit dem ist. Dann ist Fred jetzt halt tot. Ist mir doch egal. Ist auch okay. Ist mir doch egal. <lacht> oh. Okay. Der, der tut ja eh nichts mehr zur Sache bei, weil der ist ja tot. Das ist eine
0: gute Argumentation, die muss ich mir merken.
1: Ja, das, ist, das, das ist ein Game Changer, diese Argumentation, ich die oh, sage. Wirklich dir. schön. So. Mhm. Wir hoffen. Das war's auch. Das war's auch schon. Jedes Mal, ne? Wir. Tschüss.